0: Ja, irgendwann werden wir ja auch süchtig nach diesen Cocktails, die wir da hormonell in uns auslösen. Also sind nur noch auf dieser Überholspur unterwegs. Und aus diesem hustle heraus fällt ja dieses in Entspannung kommen immer, immer schwieriger. Und deshalb ist das so wichtig, diese Phasen auch einzubauen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ihr merkt es schon, neues Jahr, neue Stimme. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin und selbst Mama von vier Kindern. Ich freue mich auf viele spannende Gespräche über all die Themen, die uns als Eltern bewegen. Heute zufriedene Mütter. Denn die mentale Gesundheit und das Lebensgefühl von Müttern ist eine ganz wichtige Größe, wenn nicht sogar die wichtigste in der Familienglücksformel. Das zumindest sagt die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin Tina Hellwig, die ich mir heute in den Podcast eingeladen habe. Hallo, liebe Tina. Hallo, liebe Tina. <lacht> du bist ja seit 14 Jahren Therapeutin und hast dann 2022 damit begonnen, als Coach auch ganz gezielt mit Müttern zu arbeiten. Und mich interessiert vor allem, worum es in diesen Coachings geht, also was genau Mütter tun können, wenn die vielen verschiedenen To-dos, und ich glaube, das kennen wir echt alle, <lacht> irgendwann zu einem schlechten Gewissen an allen Fronten führt. Und vor allem, warum sind in, deinem Au- in deinen Augen ausgerechnet Mütter der Schlüssel zum Glück? Du siehst Fragen über Fragen, aber ähm, zuallererst, du, wir haben kurz dr- drüber nachgedacht, äh, ob der Titel cool ist oder nicht, zufriedene <lacht> Mütter. <lacht> ähm, sag mal kurz, du hast kurz gestockt, als ich es vorgeschlagen habe. Ja, ich finde, im Deutschen gibt es so
0: viele unschöne Wörter, also die sich einfach von der Aussprache so so... Ruckelig anhören, zufrieden, finde ich eigentlich gar nicht schön, vom Klang. Und dann hast du mich erinnert, ja, aber weißt du, Tina, da ist Frieden drin. Und dann nimmt's mal den Druck raus, ja, dass es nicht die glückliche Mutter ist oder die entspannte Mutter, mhm. ja, wo wir dann gleich wieder ganz schnell in dieses Druckgefühl kommen. Bin ich in Ordnung? Bin ich entspannt genug? Bin ich happy genug? Mhm. Und zufrieden, ja, das hat mich dann doch überzeugt, dass das <lacht> Dass das irgendwie so, das Wort bringt Entspannung mit sich. Ich Mhm. weiß nicht. Ja. Okay. Okay. Also also du
1: bist fein mit unserem Thema zufriedene Mütter. Ich bin total fein damit, weil ich finde, Zufriedenheit ist so ein ein ganz... Nicht ein schönes Wort, aber ein ganz volles Wort. Weil Zufriedenheit mhm. ist so das, ich will nicht immer glücklich sein. Und ganz ehrlich, also es wäre vermessen zu sagen, ich bin immer eine gelassene Mutter. Das bin ich einfach nicht. Und vielleicht will ich es auch gar nicht sein, weil das finde ich fast gruselig. Aber ich will zufrieden sein. Ich will zufrieden mit mir sein, mit meiner Familie, mit mit meinem Leben. Ähm, ja, Und deswegen dachte ich, genau dieses Thema möchte ich mit dir besprechen. Wie komme ich zu mehr Zufriedenheit? In einem Leben, das als Mama ja doch meistens ganz schön herausfordernd ist. Aber zunächst mal so dieses Mütter. Also du sagtest ja, mh, einer der wichtigsten Schlüssel für Familienglück ist dann doch die Mutter. Warum ausgerechnet die Mama? Ja, und ich verstehe, wenn jetzt hier ganz viele Mütter
0: denken, nee, ne, nicht schon wieder ich. Warum? Warum ich? Ja, ich merke jetzt schon, dass die Mütter noch in erster Linie, die sind, also zumindest wenn ich jetzt so meinen Praxisalltag seit 14 Jahren angucke, die sind schon die, die überwiegend in Kontakt mit den Kindern sind. Es sind die, die durch die Emanzipation gegangen sind, die... Job und Familie teilweise noch versuchen zu vereinbaren mit jeweils einer 100 auslastung was eigentlich der absolute Wahnsinn ist, wenn wir uns das mal vorstellen, was da einfach die Frauen leisten. Und es sind oft die Frauen, die einfach vorangehen. Also ich merke die Bereitschaft für die Persönlichkeitsentwicklung zum Hingucken, die wächst bei Männern. Und das freut mich total, Und gleichzeitig nehme ich wahr, dass schon die Bereitschaft bei den Frauen noch etwas höher gerade ist und dass ich da ganz wundervoll ansetzen kann und dann auch wirklich spüre, wie das so eine Kettenreaktion in der Familie macht und ähm, die Männer auch dadurch Bereitschaft
1: bekommen, mitzuziehen, wenn die Frau vorangeht. Hm. Ja, kann kann ich total bestätigen, so aus dem... Aus meinem Umfeld würde ich auch sagen, dass es meistens, was diese emotionalen Themen äh, angeht, dann doch die Frauen sind, die da so vorangehen. Mhm. Gehen wir noch mal zu deiner psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ähm, Du hast mir mal gesagt, Kind einfach hier abgeben und dann wieder abholen gibt es bei mir nicht. Wie Mhm. meinst du das? Also besonders, wenn es Kinder sind.
0: Jugendliche äh, wollen den Raum sehr gerne nur für sich. Da muss ich... ähm ganz äh, vorsichtig mal fragen oder da darf ich ganz vorsichtig mal fragen, ob ich auch mal einen Elternteil sehen darf. Aber gerade wenn es um Kinder geht, also je kleiner das Kind, umso mehr brauche ich die Eltern im Boot, weil die Problematiken oder die ich habe mich eigentlich von dem Wort Probleme verabschiedet und nenne es die Themen. Ja, die Themen, Hm. die uns unser Kind zeigt, haben unfassbar viel mit uns selber zu tun. Also du kannst ja, vielleicht jetzt selber bei dir auch mal hinschauen. Unser Kind ist unser Spiegel. Es spiegelt ganz viel. Wie geht's mir gerade? Ja, also dann ist zum Beispiel ein sehr wütendes Kind äh, wird zu mir gebracht oder ein Kind mit ganz vielen Ängsten oder was sehr viel Traurigkeit in sich spürt. Und wenn ich mit den Eltern ähm, spreche, merke ich ja sehr schnell, wie diese Emotion auch mit den Eltern zu tun hat. Also ich betrachte Kinder immer im Gefüge ihres Systems. Also, ich denke, vom Herzen her komplett systemisch, ja. Die, die Familie hängt zusammen, alle hängen
1: zusammen. Was würdest du sagen, sind so aktuell die größten Themen in diesen Systemen, im Familiensystem? Also ich habe momentan sehr viele Eltern bei
0: mir, die Beratung suchen, weil sie in einer Trennungssituation stecken und die diesen Übergang für die Kinder möglichst gut gestalten wollen. Ich habe immer schon einen Schwerpunkt auf äh, Traumatisierung gehabt. Also das hat sich irgendwie rumgesprochen. Daher finden mich viele ähm, Familien, die Traumata erlebt haben, also Kinder, die Traumata erlebt haben. Ähm, und ich habe gerade seit Corona, äh, fällt mir auf, das unterschiedlichste Ängste bei den Kindern entstanden sind. Ich habe, ja, ich habe auch viele Jugendliche, die wirklich Erschöpfungssymptome zeigen durch die Ansprüche von der Schule, ähm, die, die dann Richtung Oberstufe auch steigen und ja Ängste, dem nicht gewachsen zu sein und ja, das fällt mir gerade so ein, das ist häufig bei mir.
1: Mhm. Und ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wenn man dann so zu dir als, als Mama mit einem Kind in die Praxis kommt. Und dann kriegt man schon auch irgendwie mit, okay, das hat auch mit mit mir zu tun. Und irgendwie muss muss ich auch was bei mir ändern. Irgendwie muss ich gucken auch bei mir, was was da los ist. Das kann aber schon auch zu dem ganzen Stress, den man eh schon hat und zu diesem Eigenanspruch, kann das doch nochmal so ein ganzer Batzen obendrauf sein, oder? Also hast du da das Gefühl dass Mütter sich freuen über diese Info. Oder? Also es kann ja auch, es ist ja eine Einladung, sich zu ähm, nochmal äh, ja, umzuswitchen und vielleicht Dinge anders zu sehen. Oder hast du das Gefühl, dass da ganz schön viele Mamas auch erstmal sitzen und so zusammensacken und denken, boah, auch noch das. Ja, das kann ich auch verstehen, wenn das in erster
0: Linie jetzt erstmal so rüberkommt, wenn das so scheint. Aber für mich... Also, meine Grundhaltung ist wirklich die, dass es immer ein absolutes Geschenk ist, wenn so etwas auftaucht,
1: mhm.
0: weil es dir Hinweise gibt auf das, was bei dir vielleicht noch ja und sehr, sehr häufig einfach im Unbewussten läuft. Ja, etwas, was bei dir noch gar nicht geheilt ist. Wenn ein Kind, ein ähm, ausgegrenztes Kind mit Mobbing-Erfahrung kommt, ganz häufig finden wir auch in der Vita von Mutter oder Vater noch eine unverarbeitete Mobbing-Erfahrung. Also, da werden auch Themen. An unseren Kindern sozusagen, damit unseren Kindern reinszeniert, die wir selber für uns noch nicht gelöst haben. Und wenn das nochmal auftaucht, ist das eigentlich für das ganze Familiensystem eine Riesenchance, Heilung in Themen fließen zu lassen und das einfach auch für die
1: nachkommenden Generationen aufzulösen. Mhm, da finde ich total spannend, ja. Was ist mit den Papas? (lacht) Also Die Frage steht im Raum, wenn du sagst, Mamas sind das schon so ein wichtiger Punkt. Was ist mit den Papas? Oh, Die sind so unendlich
0: wichtig. Ich weiß im Nachhinein gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, als mein Mann noch nicht zu 100 Prozent im Homeoffice war. Also das, was ich leiste, was ich in die Welt gebe, ist im Grunde nur wegen ihm so in der Form, in der Intensität möglich. Also wir haben jetzt wirklich uns einem 50-50-Modell <lacht> sehr, sehr stark angenähert. Mit allen Kinderkrankheiten, die wir dadurch laufen haben, dass wir Kinder doppelt verabredet haben, dass auf einmal zwei Geschenke für den Geburtstag da waren. Also auch das erfordert erstmal sehr viel Absprache. Aber ähm, ich bin ein absoluter Fan davon, die Männer reinzuholen. Und es tut den Kindern so unfassbar gut, ja, wenn der Papa präsent ist. Es ich ähm, stehe auch immer für diese, für diese Modellfunktion, die wir Eltern haben und weise Eltern darauf hin, dass das das wichtigste Lernen der Kinder ist, das Modelllernen. Und das ist so schön, wenn der Vater präsent ist und die Kinder den Vater auch am Herz stehen sehen, einkaufen gehen sehen oder ja als Spielpartner einfach auch genießen dürfen. Weil ein Mann mhm. spielt anders mit dem
1: Kind als eine Frau, ist eine Bereicherung auf allen Ebenen. Ja, wenn man jetzt so als alleinerziehende Mama zuhört, mhm. wahrscheinlich kann man diese diese männliche Energie, kann man sich wahrscheinlich auch über Freunde der Familie, Onkel, Opa und so weiter irgendwie auch reinziehen ins Leben, oder? Ja, das und wenn die Frau sich mit
0: ihrem Trennungsthema wirklich gut auseinandergesetzt hat, kenne ich wundervolle Modelle, wo die Väter sogar eine große, größere Rolle spielen als noch in der Beziehung. Mhm. Da sagen wir auf einmal die Mütter, oh, jetzt muss er ja. Und oha, es funktioniert auf mhm. einmal. Wenn die Kinder am Wochenende da sind, kriegt er das auf einmal alles hin, was früher alles ich gemacht mhm. habe. Also auch in diesen Trennungsmodellen sind große Chancen vorhanden. Und da gucken wir auch in der Praxis, was ist für eure Familie das Modell, was da am besten funktioniert,
1: mit dem alle glücklich sind. Wie ist das als Paar? Also du sagtest ja so, Zufriedenheit als Mutter ist wichtig. Wie genau das aussehen kann und wie man da hinkommt, darüber sprechen wir gleich nochmal. Aber wie ist das so als Paar? Ist das auch ein wichtiger Punkt, dass so die die, die Basis stimmt?
0: Also für mich ist das ein extrem wichtiger Punkt. Meine Liebesbeziehung zu meinem Mann. Und das kann jetzt auch... ähm vielleicht manche triggern, weil das ist etwas, was mir aufgefallen ist, was sehr oft hinten rüberfällt, wenn wir Kinder haben, dass der Fokus dann sehr auf den Kindern ist. Das Kuscheln wird sehr über die Kinder ausgelebt und diese Liebesbeziehung schläft so ein bisschen ein und man wird zu so einem funktionierenden Versorgungsteam, nenne ich es mal, und auch das hat eine ganz, ganz große Qualität. Es ist eine große Qualität der Beziehung, wenn man ein richtig tolles Versorgungsteam ist. Also da, das darf auch mal anerkannt werden. Und es ist auch okay, wenn das in Phasen mal so ist, dass man sich eher als Versorgungsteam gerade begreift. Und gleichzeitig ähm, ziehe ich sehr, sehr viel Kraft aus dieser Liebesbeziehung zu meinem Mann Also wir fahren regelmäßig zu Retreats gemeinsam. Ich liebe das, mit ihm in Persönlichkeitsentwicklung zu gehen. Ich liebe Wochenenden, die wir als Paarwochenenden verbringen. Das machen wir auch. Und wir verabreden uns auch miteinander. Also jetzt am Donnerstag haben wir zum Beispiel wieder eine Babysitterin bestellt, weil wir unser Zehnjähriges feiern. Und ja, dann gehen wir zusammen essen. Und da haben die Kinder dann in dem Moment einfach nicht den Fokus und nichts verloren ist, was anderes, ob wir als Familie essen gehen oder als Paar essen gehen. Mhm. Die Gespräche sind anders, der Fokus ist anders, die
1: Präsenz ist anders. Ja, voll. Ähm, Kennst du das als Mama überhaupt? Also du du lehrst ja viel Mamas, wie sie da so rauskommen aus dieser Stressfalle. Mhm. Und ich habe mich gefragt, kennst du es als Mama denn, dass man da so drin gefangen ist? Oder ähm, hast du da von Anfang an so ähm, den Fokus anders gesetzt und hast da irgendwie gut präventiv gearbeitet? (lacht) Nein, ich kenne das tatsächlich sehr, sehr gut.
0: Ich ähm, hatte an mich tatsächlich den Anspruch ähm, mein Leben eigentlich so weiterzuleben wie ohne Kinder. Also ich hatte sehr einen großen Freundeskreis, das heißt ich hatte, ich (lacht) habe einen großen Freundeskreis, bin sehr interessiert an anderen Menschen. Ich habe leidenschaftlich Lindy Hop getanzt. Ich habe ja meine Praxis mit totaler Leidenschaft geführt und ich wollte alles so lassen und dann einfach das Kind da so integrieren. Das ging mit einem Kind auch tatsächlich noch ziemlich gut. Aber als dann mein zweites Kind kam, kam ich mehr und mehr an meine Grenzen. Und da gab es wirklich auch ja, so, so ein krasser Game Changer Moment, der so schlimm für mich war. Da kam ich auf eine Weihnachtsfeier vom Kindergarten meiner Tochter so auf den letzten Drücker mit mit noch ein paar anderen Müttern. Das waren so die üblichen Verdächtigen, die immer so als Letztes abgeholt hatten, ja die berufstätigen Moms. Und da war ja alles schon irgendwie aufgegessen. Die Kekse waren weg, der Punsch war leer. Und meine Tochter, also ich habe es rein interpretiert. Ich weiß gar nicht, ob sie traurig geguckt hat. Vielleicht war sie auch happy. Aber für mich war das so, oh Gott, und meine Tochter war ganz traurig. Und ich war einfach gestresst und hatte unglaubliche Schuldgefühle. Und den ganzen Rückweg habe ich geweint. Ich weiß noch, auf dem Fahrrad. Gott sei Dank ist mir kein Unfall passiert. Ich habe geweint, geweint, geweint. Und ich wusste, nein, so will ich das nicht haben. Und ich bin heute tatsächlich an einem Punkt. Heute Abend ist Laterne laufen von meinem Sohn. Und ich bin ähm, tatsächlich, ich habe jetzt diesen wundervollen Termin mit dir. Und danach habe ich mir freigenommen. Und ich ich ja ich gebe dem einfach jetzt eine andere Priorität. Und ich habe eine andere Präsenz jetzt bei solchen bei solchen Veranstaltungen, die meine Kinder betreffen, weil ich mir ist sehr bewusst, dass das einfach nie wieder zurückkommt. Und ich möchte das nicht als To-Do-Liste so nebenbei abhaken und da irgendwie reinrauschen und wieder rausrauschen, sondern ich möchte wirklich das aufsaugen in mir, weil ich ja, mir sehr bewusst bin, dass das so Momente sind, die ich nicht zurückdrehen kann.
1: Und dass das ist eine sehr kurze Phase ist, wo unsere Kinder kleisen. Mhm. Was, was ist denn das, was einen überhaupt so erschöpft? Also du hast das gerade so total schön an so einem Beispiel gesagt, aber was ist es genau, ähm, was uns erschöpft? Weil manchmal habe ich auch so Phasen, da, da mache ich so viel und bin aber total entspannt dabei. Und dann gibt es wieder so Phasen, mh, in denen würde man von außen vielleicht denken, okay, dieses Pensum ist echt gut machbar, aber trotzdem mhm. ist man irgendwie äh, gestresst, abgehetzt und hat genau diese Momente, in denen man dann so mit quietschenden Reifen vor der Kita hält und äh, denkt, oh, so, ja. puh. Äh, ja, und dieses schlechte Gewissen, ne? Aber was genau ist es, was so stresst, was insbesondere Mamas so stresst? Ja, also ich finde das jetzt
0: total gut, dass du das nochmal sagst, dass man ja auch erstmal... Ja, diese Anerkennung für diese unterschiedlichen Phasen, ja, dass wir zyklische Wesen sind, dass es uns im Sommer anders geht als im Herbst oder Winter, dass es ähm, mir im Verlauf meines Zykluses geht es mir als Frau auch anders, ja, es gibt Phasen, da brauche ich mehr Rückzug, mehr Ruhe, mehr Me-Time, es gibt Phasen, da will man richtig gerne draußen sich zeigen, ist voller Power und dass man überhaupt erstmal als, als Mama, als Frauen Bewusstsein dafür kriegt, wo stehe ich gerade? Wie geht es mir eigentlich? Mhm. Also diese Verbindung zu mir. Mir fängt es immer an schlecht zu gehen, wenn ich die Verbindung zu mir verloren habe. Nur noch im Außen agiere, ja, wie in diesem berühmten Hamsterrad. Renne, renne, renne. Und auch diese weibliche Kraft, also wir haben ja, jede Frau hat männliche und weibliche Energie in sich und die Männer haben männliche und weibliche Energie in sich. Ich möchte das jetzt nicht in Geschlechter teilen, aber wenn ich diese männliche Energie, dieses nach vorne gehen, ähm, wenn ich da zu sehr drin bin in diesem Umsetzen, Machen, Schaffen, Tun, die Energie ist in Phasen super wichtig. Wenn ich mich aber zu lange da drin befinde, geht es mir einfach nicht so gut, dann brauche ich wieder diese weiblichen Qualitäten, ja, dieses mich fühlen, in Verbindung gehen mit mir, meinen Herzraum öffnen, kreieren, ja, also mehr dieses, ja, diese Qualitäten, auch dieses Layback, ja, und dieses mich erschöpft, wenn ich von mir wegkomme, wenn ich zu lange in männlicher Energie agiert habe, mich erschöpft, wenn ich mich erwische, dieses Multitasking zu tun und keine Präsenz habe, weder beim Arbeiten noch mit den Kindern. Ja, dass ich da irgendwie mit meinem Kind nebenbei spiele und noch äh, E-Mails beantworte. Ja, das finde ich
1: unfassbar erschöpfend. Aber was macht man dagegen? Weil das das holt mich gerade voll ab. Ja. (lacht) Dieses gleichzeitig. Ich sage darüber, ja, ja, ich muss noch schnell die Spülmaschine ausräumen. Dann muss ich noch eine E-Mail beantworten. Und dann bin ich bei dir. Aber während ich da bin, kommt dann schon die Antwort von der E-Mail. Und irgendwie ist man immer überall und nirgendwo gefühlt. Und das, sagst du, ist eines der Probleme? Ja, das ist ein, das ist ein Riesenproblem
0: Und, äh, ist ganz, oder ein Riesenthema. Ne? Und äh, sind wir mal ganz ehrlich, liebe Mamas, es hört ja niemals auf. es ist ja eine Illusion, dass du die Spülmaschine ausräumst und dass du dann frei hast und in Ruhe mit deinem Kind spielen kannst. Nee, da gibt es noch die Waschmaschine. Oh, es ist schon Wäsche getrocknet. Die kann ich noch schnell zusammenlegen, ja? Und dann kommt immer dieses gleich, gleich, ich komme gleich. Und ich lade dich ein, mal zu versuchen, nein, ich lade dich ein, es wirklich zu tun, dein Handy wegzulegen, alle To-dos nach hinten zu stellen und wirklich mit deinem Kind zu spielen. Und Kinder wählen ja immer das Spiel, nach der Schule, nach dem Kindergarten, ja, beobachtet mal eure Kinder. In jeder freien Zeit wollen die eigentlich spielen. Und wenn du dich darauf einlässt und dein Handy, ich lege wirklich in einen anderen Raum, dann wirst du merken, wie unfassbar entspannend das ist, ja. Nach zehn Minuten fange ich an zu gehen. Manchmal lege ich mich dann auch ins Bett der Kinder, weil ich so runterfahre in diesem Spiel, ja. Dass ich, also da da ist auch ein Genuss dran, aber nur wenn wir uns drauf einlassen. Es ist Stress, wenn ich irgendwie versuche, ein Rollenspiel zu machen und parallel die E-Mail im Kopf habe. Also gönn dir diese Auszeiten. Die Arbeit, die gibt es sowieso immer. Es gibt nicht den Moment.
1: Horizontale Elternschaft nennt man das, wenn man im Bett ja, <lacht> ja, Herrlich. Ja, gibt es wunderbare Spiele, ja, ja dass ich das Kind bin und mein Sohn bringt mich
0: ins Bekranken. <lacht> <lacht> genau. Oder ein Buch angucken, kuschel dich mit deinem Kind ein und guckt ein Buch an, ja. Oder macht ein Tipptoy. Oder es gibt ja Spiele, ja, die mache ich ja auch gerne. Und ja, dass du da auch immer so guckst, bleib in Verbindung mit dir. Was mache ich jetzt auch gerne?
1: Wozu habe ich Lust? Aber die Wäsche bleibt ja dann trotzdem ungemacht. Also nicht, dass ich das nie tun würde. Ne? Das wollen wir mal ganz kurz hier. Aber trotzdem ist so im Hinterkopf, ist die Wäsche ja noch existent. Ja? Die ist ja nicht weg. Ja. Ähm, wie, wie machst du das oder was sagst du dazu deinen Klienten? Du arbeitest ja, du arbeitest ja viel mit Mamas auch. Ähm, was sagst du denen? Wie, wie gehen sie damit um? Überhaupt erstmal
0: lernen, das auszuhalten. Und ja, ganz liebevoll mal hinzugucken, okay, welcher Teil von mir kann jetzt so schwer die Wäsche liegen lassen? Ja, ist das mhm. jetzt so ein Perfektionismus oder ne wenn ich das gut gemacht habe, bin ich liebenswert oder dann bin ich eine gute Mom? Ja, was sind da überhaupt für Glaubenssätze? Das finde ich ganz spannend, wenn wir Diele mich erwischt haben, wird das Leben so viel <lacht> leichter, freudvoller. Mhm. Und äh, Prios setzen, was hat gerade Priorität? Und oft ist es nicht die Wäsche und du kannst es ja einteilen. Also Kinder können super gut damit leben. Ich bin jetzt eine halbe Stunde voll bei dir. Und wenn du ihnen diese Präsenz zeigst, sind die auch genährt nach der halben Stunde. Ein Kind ist nicht genährt und will immer mehr und mehr und mehr, wenn es spürt, du bist eigentlich gar nicht da. Mhm. Ja, aber es geht nicht um Quantität. Du musst nicht vier Stunden mit deinem Kind spielen Sei einfach in Momenten mit deinem Kind voll da. Und dann darfst du genauso Momente haben, wo du sagst, jetzt lege ich die Wäsche zusammen. Oder vielleicht mag dir dein Kind auch helfen und du kannst dich dabei noch mit deinem Kind unterhalten oder ein Spiel draus machen. Aber es wird auch Momente geben, wo du sagst, jetzt mache ich Yoga oder meditiere. Oder die die, die Frauen, die mit mir arbeiten, die die, äh, sollen sich eine Ecke gestalten im Haus. Oder wenn es geht, vielleicht sogar ein Zimmer, was wirklich ihr gehört, ihr Rückzugsort. Und da ist sie und das ist dann die Zeit, die du dir schenkst und da mhm. auch in voller Präsenz. Also wirklich diese, diese Präsenz ist ein wichtiger Punkt, zu mehr, zu, um zu mehr
1: Zufriedenheit zu kommen. Na ja, und also das akzeptieren Kinder ja auch. nicht? Ne? Da dachte gerade, als du mir das so erzählt hast, meine Mama hat immer nach dem Mittagessen, die hat das einmal weggeräumt mit uns zusammen und dann war klar, Mama ist Zehn Minuten, 10, 15 Minuten hat sie auf der Couch gelegen und die Augen zugemacht und danach hat sie einen Kaffee getrunken. Keiner von uns war dazu eingeladen zu dieser Party. Das war einfach nur sie und das hat sie sich gegönnt und ähm, eigentlich voll die schöne Lehre und das war ja. für uns total klar, weil sie da so klar mit war. Sie braucht das und da hatten wir nichts zu suchen, das haben wir nie in, in Zweifel gestellt. Ja, was für ein Geschenk auf so vielen Ebenen, ja, dass du mhm. das
0: erlebt hast, dass du dann als Kind auch sowas vielleicht nachmachst. Okay, nach dem Essen mache ich eine halbe Stunde <lacht> Stimmt. Tony Box hören oder ja. chill im Bett und lese ein Buch. Also du bist ein Modell in dem ja. Moment. Und danach kam deine Mutter ja mit einer ganz anderen Kraft wieder auf die Kinder zu. Also es ist ein Riesengeschenk. Die Falle ist ja, dass wir aus dem schlechten Gewissen heraus oder mm. aus diesem Hasselmodus. modus ja, irgendwann werden wir ja auch süchtig nach diesen Cocktails, die wir da hormonell in uns auslösen. Also sind nur noch auf dieser Überholspur unterwegs. Und aus diesem Hasselmodus heraus fällt ja dieses In-Entspannung-Kommen immer, immer schwieriger. Und deshalb ist das so wichtig, diese Phasen auch einzubauen. Und ja, auch als Vorbild. Und weil du aus der Kraft, die du da schöpfst, in diesen Momenten mit dir ganz anders wieder in die Familie reingehst.
1: Das stimmt. Ich habe Kaffee immer für einen Wundertrank gehalten, weil nach dem Kaffee, aber wahrscheinlich war es im Nachhinein <lacht> gesehen, ähm, war es wahrscheinlich eher die Pause. Aber ich habe immer gedacht, boah, Kaffee ist krass. Ja, genau, ist weil du dann auch danach eine andere Mama bekommen hast. Und ja.
0: das wissen Kinder so zu schätzen. Ja, deshalb, die lassen mich beim Meditieren total alleine. Die wissen danach, ist Mama super drauf. Das mhm. ist eine super investierte Zeit. <lacht> investierte, <lacht> Rückzug.
1: investierte Rückzug, investierter ja. Rückzug. Ja, sehr schön. Ähm, hast du so ein, zwei Tipps? die du so mitgeben kannst, wo du so sagst, so, das ist so ein, so ein kleiner, ähm, kleiner Game Changer, du hast eben Game Changer gesagt, das fand ich schön, äh, so eine kleine Sache, die ganz viel verändert, ähm, wenn man die als Mama macht. Also
0: mein Riesengame Changer und auch wenn ich jetzt äh, an die Frauen in meinem Programm denke, die Riesen, der Riesengame Changer ist, und das stößt jetzt vielleicht erstmal auf ganz viel Widerstand, aber stell dir den Wecker früher. Als du deine Kinder wecken musst. Komm aus dieser Falle vom Snoosen raus mhm. und nimm dir eine halbe Stunde, ganz ehrlich, auf die kommt es nicht an, ob du die länger schläfst, sondern du kommst wirklich mit dieser halben Stunde Me-Time in eine ganz andere Kraft für deinen Tag. Das wirst du den ganzen Tag merken. Eine halbe Stunde morgens, in der du erstmal zu dir kommst, Da mache ich ein bisschen Sport, dehne mich, mache mache Yoga. Ich komme bei mir an, ich meditiere, ich trinke mein warmes Wasser. Und aus der Energie, also aus dieser Zentrierung bei mir, dass ich mich schon mal auf meinen Tag ausgerichtet habe, die Dankbarkeitsliste schreibe ich da auch. Und da aus diesem Gefühl heraus wecke ich dann die Kinder. Da kommen die Kinder anders in den Tag ich bin total anders drauf. Ich merke da einen Riesenunterschied zu früher, wo ich so immer bis zur letzten Minute im Bett gelegen habe, immer noch mal gesnust, gesnust mm. und dann äh, mit so einer schlechten Laune irgendwie völlig unbewusst in den Tag gestolpert bin. Ja, und das überträgt sich sofort wieder auf deine Kinder. Ja, deine Kinder sind dein Spiegel. Das kann ich nicht oft genug betonen. Wenn du schon scheiß Laune hast oder gestresst bist, dann kommt es sofort bei den Kindern
1: an und überträgt sich. Ja, aber also so als Mama von Babys springt man dir jetzt wahrscheinlich ins Gesicht mental. So, ich ja. werde alle zwei Stunden geweckt und dann soll ich bitte noch eine halbe Stunde früher aus aufstehen. Dann bin ich ja auch ein, ein Zombie. Es mhm. hat auch alles so ein bisschen seine Zeit. Oder würdest ja. du, ja, ne? Hat alles seine
0: Zeit, aber mit Baby hast du noch mal ganz tolle andere Möglichkeiten. Ne? Also du darfst, also ich schaue immer zum Beispiel Absolut individuell, was passt für diese Frau? Oder wenn mhm. die im Schichtdienst arbeitet und die um fünf raus muss, ja, was passt für diese Frau? Ja. Weil eine Falle, du hast mich ja gerade auch gefragt, was sind so die Fallen, wie du so von, von dir eigentlich wegkommst oder wie du in diesen mhm. Stress kommst, sind ja auch völlig überhöhte Ansprüche. Wenn ich jetzt einer <lacht> Frau im Schichtdienst, die um fünf raus muss, sage, so und du stehst jetzt um 4.30 Uhr auf oder also noch mal eine halbe Stunde eher, ja, das ist dann einfach auch zu viel und dann wird die total unglücklich. Es ist dann vielleicht für die Frau mit dem Baby schon mal der Moment, morgens, bevor ich aufstehe, lege ich die Hand erstmal auf mein Herz. Meistens sehe ich die zweite auf meinen Bauch und wünsche mir erstmal einen schönen guten Morgen. Och, guten das Morgen, ich voll Tina. Schön. Wie hast du heute geschlafen, Tina? Ja? Also, <lacht> scheiße. <lacht> oh Mann, hast du heute scheiße geschlafen? Genau. Oder hast du schön geschlafen? Oder ja, also erstmal dieses, ich begrüße mich erstmal im Bett. Mhm. Ja, also so erstmal bewusst Kontakt zu dir aufnimmst und das ist manchmal, wisst ihr, das ist gar nicht so dieses lange, vielleicht denke oh Gott, das erschlägt, wie das sind jetzt gleich zwei Stunden, die ich aufwenden muss.
1: Es geht manchmal nur um ein, zwei Minuten. Du hast ein Programm auch Herzkontakt genannt, ne? Das ist mhm. wahrscheinlich genau dieser dieser Moment, ne? Das äh, Kontakt zu sich selbst aufnehmen und mhm. einmal wieder bei sich ankommen, oder? Ja und
0: einfach bei allen Methoden, die es da draußen gibt und Erziehungsratgebern und was, ne? also die, die Frauen, die alles Mögliche schon gelesen haben, meine Erfahrung ist aus diesen 14 Jahren auch Arbeit mit Familien die wertvollste Stimme und die die Stimme, die wirklich dein Kind richtig richtig viel bringt, ist auch, ist dein Herz, deine Herzensstimme. Also in Kontakt mit dir selber gehen, ja, dich selber zu fühlen und zu fühlen, was braucht mein Kind gerade. Das kannst du in dir so viel besser wahrnehmen als jeder Ratgeber. Also es ist nicht schlecht, Ratgeber zu lesen und die können auch an ganz vielen Stellen helfen. Was ich nur sagen will, ist dieses ja aus aus dem Herzen heraus anderen Menschen zu begegnen, aus der Verbindung mit dir heraus, wenn du gut mit dir verbunden bist, wenn du deine Themen angeschaut hast, wenn du klar hast, was du noch in dir trägst. Welche Perfektionsansprüche oder welche Traumata, welche Ängste, welche Sorgen? Wenn du da Klarheit reingebracht hast in dein inneres System... Ist das die größte Kraftquelle, die dir zur Verfügung steht,
1: besser als jedes Lehrbuch? Das ist total schön, ja. Ja, also glaube ich auch. Das merkt man auch, ne? Dass wenn man so bei sich ist, ne? Manchmal hört man ja als Mama so seine eigenen Gedanken nicht. So sage ich zumindest <lacht> meinen Kindern immer so: So, alle mal ruhig. Ich höre mal gerade meine eigenen Gedanken nicht. Gerade wenn man so das Haus verlassen will, dann dann zählt man nochmal so auf, was man braucht. Und dann so babababababab um einen rum. Ähm, Würdest du sagen, es ist wichtig, Grenzen zu setzen da, auch nach außen, damit man in dem Kontakt bleibt? Es ist so unendlich wichtig. Und das ist ja auch die Geschichte, die ich ja mit dir mal
0: geteilt habe. Als ich von einem Wochenendseminar kam, was mich wahnsinnig beschäftigt hat, wo ich ganz viel aufgenommen habe, wollte meine Tochter am nächsten Tag unbedingt an einem Flohmarkt teilnehmen. Und alles in mir war Nein. Und aus einem schlechten Gewissen heraus, weil ich ja schon das ganze Wochenende nicht da war, habe ich ja, mich Ja sagen hören und habe dann diesen Flohmarkt mit meiner Tochter äh, durchgezogen. Ja. Abends noch um 9 oder 10 Uhr war es schon. Ich war total müde vom Seminar. Ich habe noch Kisten aus dem Keller und vom Dachboden geschleppt, habe die ganzen Sachen durchgeguckt, habe am nächsten Tag alles aufgebaut. Ja, der Witz war, meine Tochter war nach einer Dreiviertelstunde vom Stand verschwunden, weil sie keinen Bock mehr hatte. Wer stand da bis abends? Äh, ich. Und abends beim Abräumen des Standes ist mir dann so dermaßen der Kragen geplatzt und ich bin da auf meine Tochter äh, zugepoltert und du lässt mich da sitzen, ich habe es alles nur wegen dir gemacht und meine weise Lehrerin, meine Tochter guckt mich mit großen Augen an und sagt, Mama, warum hast du denn nicht Nein gesagt? (lacht) Sie sind so klug. (lacht) Sie sind so klug und ich dachte, ach ja, stimmt. Und ja, ihr, ihr habt so viel mehr Möglichkeiten. Das Wichtige ist, hört erstmal auf euch. Ist das für mich überhaupt möglich? Sonst fliegt es euch, nämlich wie mir bei diesem Flohmarkt, komplett um die Ohren am Ende, ja. Und, und den, den Kindern, Kinder, ne? Ja, und den Kindern auch richtig. Und ihr werdet super unangenehm, weil wenn, wenn unsere Grenze permanent überschritten wird oder einmal sehr deutlich überschritten wurde, wird ja, reagiert man mit Wut, ja, das ist ja vollkommen natürlich. Daran ist auch nichts falsch. Blöd ist nur, wenn du diesen Punkt verpasst hast, wo du eigentlich dein Nein gespürt hast und Ja gesagt hast, mhm. ja, dann sagt meine Tochter natürlich vollkommen zu Recht. Warum hast du nicht Nein gesagt? Ja. Ja, echt klug. Ja, und da ja. sie hätte auch eine Decke nehmen können. Es gibt so viele Alternativen, die uns dann manchmal nicht einfallen. Mm. Sie hätte sich selber einen kleinen Flohmarktstand machen können. und Das wäre wahrscheinlich eine sehr lustige Sache gewesen. Sie wäre in ihre Verantwortung dafür gekommen. Es wäre super für alle gewesen. Aber ich kam in dem Moment nicht drauf. Ja. Und diese Energie des schlechten Gewissens kenne ich bei so vielen Frauen. Und daraus kreieren wir richtig blöde Momente. Ja. Ja, und das ist das, was ich schon meinte, wenn wir unsere eigene Biografie nicht verstanden haben, was habe ich von meinen Eltern nicht bekommen, was ich mir so sehr gewünscht habe. Und wenn da noch so ein Loch ist, dann haben wir ganz oft dieses schlechte Gewissen. Oder bei Alleinerziehenden begegnet mir das auch so oft die dann irgendwie denken, ich muss jetzt Papa und Mama und alles zugleich sein. Und ich muss dies, das, jenes. Und am Ende sind sie
1: völlig erschöpft, überfordert und schreien nur noch rum. Ist ja klar, weil es einfach zu viel ist. Ich hatte so einen total schönen Aha-Effekt letztens. Ähm, Da habe ich mich hingesetzt und habe mit den Kindern gebastelt und habe mich danach total schlecht gefühlt. Warum? Nicht, weil ich gebastelt habe, sondern weil mir aufgefallen ist, Ich mache das gar nicht oft. Ich setze mich nicht so oft zu denen und bastel. Die basteln sehr, sehr viel alleine. Mhm. Und dann habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, wie hast du das gemacht? Du hattest doch auch vier Kinder. Wie hast du das gemacht, dass du dauernd mit uns gebastelt hast? Mhm. Und sie hat gesagt, was habe ich gemacht? (lacht) Ich habe gesagt, du hast doch dauernd mit uns an diesem kleinen Tisch im Kinderzimmer gesessen, hast mit uns Kastanienmännchen und sowas gemacht. Und dann hat sie gesagt, Tine, das habe ich einmal gemacht, Kastanienmännchen mit euch. Aber dieses dieses Erlebnis war so toll für mich. Und ich habe das übersetzt mit Mama hat immer mit mir gebastelt. Ich fand das so entlastend, dass dieses eine Erlebnis mir so viel gegeben hat, dass ich gespeichert habe, Basteln hatte ich nie ein Problem. Basteln ist total genährt, genau. Das fand ich einen ganz entlastenden Moment, weil es manchmal, wie du das gesagt hast, es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität an der Stelle, ne? Absolut, das ist so ein schönes Beispiel, was für eine schöne Geschichte. Und es ist doch mal so ein Zeichen von,
0: ja, weniger kann auch mehr sein. Mhm. Dann sei, wenn du mit deinen Kindern bastelst, präsent. Aber dann nimm dir nicht vor, ich bastel jetzt in der Weihnachtszeit äh, einmal pro Woche, sondern vielleicht einmal in zwei Wochen oder, ne? also, oder nicht fünfmal die Woche, sondern einmal pro Woche zum Beispiel. Mhm. Ja, dass du dich nicht völlig überforderst. Das ist Deshalb ist dieser Kontakt zu dir so wichtig. Was ist überhaupt realistisch für mich möglich? Weil wenn wir aus so einem Mangel raus oder aus diesem schlechten Gewissen heraus äh, irgendwas versprechen, dann fliegt es uns, wie gesagt, sehr häufig um die Ohren und das Kind hat gar nichts davon. Weil am Ende wird es für alle eine blöde Erfahrung. Ja, Ja, dann lieber weniger und das aber so, ja, da
1: habe ich auch Lust zu. Ich habe Lust, mit euch jetzt diesen Sonntag zu basteln. Und dann werden es Kastanienmännchen für ein ganzes Leben. So. <lacht> so. Ähm, Gibt es noch <lacht> genau. irgendwas, was du, ich meine, du hast, du arbeitest ja wahnsinnig viel mit Kindern, mit Jugendlichen, aber auch mit Mamas. Gibt es irgendwas, wo du sagst so, ja, ich will es rausbrüllen in die Welt. Ähm, ich möchte das unbedingt nochmal loswerden.
0: Ja, das ist bei mir tatsächlich die Botschaft, du bist genug. Du bist sowas von genug, liebe Mama. Du bist Du gibst zu jeder Zeit dein Bestes, das, was für dich gerade möglich ist. Und das ist vollkommen in Ordnung
1: und genug. Schöne Schlusswort. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Eins ist mir noch ganz wichtig. Wir haben heute ganz viel über Mamas gesprochen, weil Tina Helwig sich in ihrer Arbeit besonders mit Müttern beschäftigt. Ganz viel von dem eigentlich alles, was wir gesagt haben, gilt natürlich selbstredend, auch für Papas, für Pflegeeltern, für alle Menschen, die Kinder lieben und äh, die für Kinder sorgen. Und Links und Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr Kritik, Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt uns gerne an podcast.eltern.de und bis wir uns wieder hören, lasst es euch gut gehen und alles Liebe aus Hamburg.